0: Salve, família! E bem-vindos ao Tech Talk, o podcast da HBCs. Eu sou o Gabriel Grau.
1: Eu sou o André Lima.
0: E hoje a gente vai falar um pouco com o time de experts em engenharia de dados. Vamos falar sobre o que, que significa essa buzzword
1: aí. É, hoje a gente vai descobrir o que, que significa isso, se ser engenheiro de dados tem muita diferença com outras áreas da tecnologia. E para começar, a gente gostaria de saber com quem que a gente vai conversar hoje.
2: Meu nome é Silas, estou na HBC Zambev há um pouco mais de um ano, estou como engenheiro de dados, nessa nova classe de categoria de dados que a gente vem trabalhando em uma persona nova, né? que se chama engenheiro de dados, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que, que vem a ser esse papel, e é uma honra aí poder discutir esse assunto tão massa e tão legal com vocês aí.
3: E aí pessoal, meu nome é André Ismael, trabalho aqui na ABC, há quase quatro anos, comecei no setor de monitoramento e suporte no ambiente de infra das revendas da Umbev. Fiquei nesse setor por dois anos, mais ou menos. Depois migrei para a área de infraestrutura, ao qual estou há um ano e meio, aproximadamente. E agora, nesse momento, estou migrando para a área de dados para trabalhar com engenharia, mais especificamente.
4: Fala, galera! Eu sou o Ivo Zachuki. sou engenheiro de dados aqui no time da HBCs Ambev. Estou há quase dois anos já na companhia, tenho um background ali de BI de cinco anos atrás, trabalhando com projetos orientados a dados e estou muito honrado em fazer parte desse bate-papo para levar um pouquinho mais do nosso dia-a-dia para vocês.
5: Oi, gente, sou a Jaqueline, ou por favor, só Jaque. Tô na companhia vai fazer nove meses, mas no ramo de engenharia de dados vai fazer quase três anos, mais ou menos. E espero conseguir agregar muito aí no, no nosso foco de hoje.
0: Então, time, eu queria entender um pouco com vocês o que, que faz um engenheiro de dados, como ele se relaciona. É a mesma coisa que cientista de dados, as coisas caminham junto, as coisas caminham separadas, como é que funciona este ramo do data?
4: Legal Grau, eu acho que é uma pergunta bem recorrente cara, vem acontecendo bastante bastante gente vê a engenharia e não consegue entender mais ou menos a divisão entre os papéis. Eu gosto de falar que a missão do engenheiro de dados é ajudar na democratização do dado, é disponibilizar o dado para que consiga os data scientists, os analistas de dados os analistas de BI consigam fazer mais análise, então a primeira parte da pergunta eu acho que é ajudar na estrutura do dado, deixar ele de uma forma muito mais usual para quem vai consumir Complementando o
3: Ivan, acho que que o engenheiro, ele tem o papel de entender as diferentes fontes e os diferentes formatos que o dado se apresenta nas origens, extrair esse dado, transformar e deixar ele em um local disponível para que os cientistas e os analistas possam consumir esse dado já formatado.
2: É, e vale a pena ressaltar também que, historicamente falando, há um tempo atrás, o cientista era um engenheiro também, né? Ainda hoje, muitas empresas, quando você olha o esboço de atuação do cientista, ainda tem tem algumas técnicas de extração e limpeza do dado ali que, na verdade, quando houve essa desmembração né, desse papel de engenharia, ele se originou pelo fato do cientista também atuar muito forte nessa área. Né? O cientista fazia muito esse papel de fazer essa limpeza, extração, deixar o dado disponível né? e, com o tempo, viu-se que é um papel tão importante, um papel de certa forma até caro, muitas vezes, para algumas empresas e por que não ter uma pessoa, um papel que faça só isso mesmo, né? uma atividade mais de técnica de extração e colocar esse dado disponível. E deixar o cientista para realmente usar o valor dele, né? que é usar a estatística que ele tem muito bem forte, o viés de negócio que ele tem muito forte, para realmente fazer insight e trazer né, esse valor que é o algoritmo trazendo
1: soluções. Né? Baseado nisso tudo, então, que vocês disseram, vocês trabalham a questão de tratamento dos dados, mas qual que é a diferença disso daí para, por exemplo, PI ou o que um DBA faz? Porque até onde a gente sabe sabe? DBA cuida do banco de dados. BI é uma junção de todas essas informações, mostrando como se fossem dashboards e coisas assim. E qual que é a diferença de vocês do que vocês fazem para esses dois outros papéis, digamos assim?
3: O DBA tem uma responsabilidade muito mais voltada para a estrutura do banco de dados, gerenciar as permissões do banco, criar rotinas de backup, monitoramento, criar e deixar disponível essa estrutura, do que mexer no dado em si, né? Do que trabalhar o dado. O engenheiro, ele é mais voltado para extração e transformação do dado em si, independente da origem desse dado, se for um banco ou se for
4: arquivo, sites, dados de streaming, etc. É, eu acho que um ponto legal aqui da, da diferença principal, principalmente do DBA, é que a relação é que o engenheiro ele não trabalha só com fonte de dados, de banco de dados relacionais, e sim pode encaixar várias outras formas de dados, como o Ismael contou ali, e geralmente vem muita coisa de arquivos, CSVs, então tem tudo isso que compõe o arcabouço da entrega do engenheiro de dados.
2: Bom, e aí com isso a gente identifica esse papel do BI também ali nessa questão. A gente trabalha de uma forma com que a gente consiga separar muito bem esses papéis e eles se interligam de uma forma bem interessante, porque o BI ele, ele tem aquele poder de trazer a inteligência para o negócio, como realmente a gente tem o, a palavra né, traduzida, onde ele consegue olhar os dados históricos que passou. Né? Imaginei onde a gente tem ali várias informações, por exemplo, de vendas e o que, que engloba aquela atmosfera do dado de vendas. né Então tem outros Atributos. Ele vai enxergar dentro daquele dado, daquela informação, um valor histórico onde ele consiga traduzir de uma forma visual, de uma forma simplória também, com que o dado possa trazer o significado né, do histórico que se passou e mostrando a trajetória né, do que a organização é a partir de toda essa cadeia histórica de dados. E ele trabalha um pouco com isso, fazendo bastante análise de negócio, né? análise de dados em cima e olhando para o negócio em si
1: mesmo, né? Então, no caso, o engenheiro de dados, ele é mais um agregador das informações do que um, um aplicador de regras para o negócio, seria algo assim?
0: Eu acho que o engenheiro de dados é o pontapé inicial para o Data Science e para o né? então, os engenheiros agrupam todos os dados, o pessoal do Data Science tira insights daquilo lá, acha padrões, e o pessoal do BI que entende negócio mostra informação como quiser, né? É esse o consolidado, então? Eu acho que é legal a gente tentar
2: talvez, assim, por audição, fica um pouco mais complexo da gente tentar ilustrar de uma forma visual como que essas caixinhas separam de fato, né? Mas vamos tentar entender por uma timeline na nossa mente assim, onde a gente traça a jornada do dado. Enxergando essa timeline do dado, a gente, primeiramente, precisa entender entender de fato qual que é a necessidade da solução, né? Nesse momento, o analista de negócio, ele também é um papel muito importante nesse momento, porque ele vem entender essa necessidade de solução e ele faz uma ponte com o engenheiro de dados para dizer, olha, precisamos trazer esse dado para o nosso lake ou para um outro repositório de destino e a necessidade é que seja feito dessa 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 forma. Então ele traz ali o esboço do projeto pra gente e a gente começa a interpretar e fazer algumas análises em cima daquela fonte de origem, de como que é o Formato do dado, de algumas perguntas ali o analista de negócio já traz pra gente para poder gerar insumo e o nosso projeto andar. E a partir dali a gente tem as nossa, nossas funções de limpeza, extração, esses passos que o engenheiro usa né, para disponibilizar o dado na ponta. E a partir dali, um cientista, um analista de dados ou um, um BID que a gente chama, que é o cara do BI Inteligência, o que desenvolve a parte de interface visual também, eles conseguem pegar esses dados de uma forma mais estruturada. Então, independente do modelo de dado que a gente pegar, a gente de, seja não estruturado, estruturado de uma API, de um CSV, que são fontes distintas de dados, a gente consegue pegar, independente dessas fontes, colocar nesse data lake ou nesse repositório, tratar ele ali dentro e a partir dali, esses papéis ali, análises de dados, cientistas e, e BI's ali, eles conseguem gerar valor em cima desse dado.
4: Tem um ponto bem interessante também, que, é que quando a gente fala da quantidade de dados que a gente tem hoje. Todo mundo vê que está aumentando demais isso, mas o jeito que ele fica armazenado nas suas origens são dados que dificilmente você consegue plugar uma aplicação e consiga usar ele de uma forma muito natural. Então, acho que vem muito trabalho do engenheiro nesse sentido também de traduzir isso e deixar ele de uma forma que faça mais sentido. Não buscando o padrão em si, mas é disponibilizando mesmo, criando todo o pipeline que vai plugar da fonte, coletar, transformar, formar e colocar ele disponível para poder sim aí usar, porque o dado pelo dado não tem tanto valor, ele precisa estar disponível e pronto para poder cruzar com outros dados e aí gerar informação, gerar mais conhecimento para insights de negócio.
0: A gente vê que hoje trabalhamos para transformar sistemas que eram feitos em planilha para sistemas web, para sistemas em microserviços, para sistemas que utilizam das mesmas fontes de dados. Como é que foi essa transição do Excel para utilização de, por exemplo, Data Lakes? Como é que isso aconteceu? Foi algo natural? Foi aos poucos? Como é que foi essa transição?
2: Eu costumo até pensar numa ideia assim. Lógico, existem
0: outros modelos de pensamento, mas
2: até onde a gente consegue fazer uma análise de dados em grande de escala, um grande volume de dados em um Excel, tudo bem, é uma análise de dados legal, bacana, dá para se fazer gerar tabelas dinâmicas, gráficos interessantes, né, gerar visualizações e tudo mais. E ele ainda é e vem, se, vem sendo usado como uma ferramenta excelente né de análise de dados de uma forma simples. Mas eu gosto de pensar que a partir do momento onde não me cabe um grande volume de dados e eu não consigo fazer essa análise de dados de uma forma tão performática dentro de um Excel, já não é uma análise de dados simples e o processamento dele já me traz uma necessidade de trazer fazer isso para um modelo de Big Data, né? um modelo onde eu posso trabalhar com processamento de dados, análise de dados de uma forma mais parruda, vamos dizer assim. Então, hoje a gente costuma usar Spark para fazer todo esse trabalho, né? a gente usa essa ferramenta que, que é uma ferramenta que processa dados de uma forma muito rápida, mas respondendo mais sinteticamente, é, o Excel é muito bom, mas da onde ele cabe usar o volume de dados ali, ele é o limite dele. A partir dali, já estamos falando de Big Data, já estamos falando de um processamento de dados de uma forma bem mais grande
0: e uma velocidade maior também. Vale lembrar também, agora só lembrei, bateu na cabeça, que semana passada saiu uma notícia que o Reino Unido perdeu 16 mil casos de Covid porque estavam mantendo em planilha do Excel, né? Então, já acho que se encaixa super bem com essa fala aí que você teve. Exato, é curioso, trágico mas é, exatamente. é isso aí mesmo Fica na limitação do Excel
4: Exato, é, eu acho que outro ponto também que pega em relação ao Excel que a partir do momento que você tem os dados em planilhas, você acaba tendo mais de uma verdade, cada setor acaba tendo a sua verdade em relação à planilha que ele está desenvolvendo, com isso acaba que você não consegue unificar a tomada de decisão, às vezes o mesmo indicador está em duas planilhas em dois setores diferentes com números diferentes, porque a visão que cada setor tem é distinta, essa necessidade de você centralizar a informação no lugar como fonte da verdade única, também é uma coisa que vem diminuindo talvez essa deixa do Excel. Não que ele deixe de ser usado, eu acredito que talvez uma das ferramentas de Analytics mais usadas no mundo ainda é o Excel, que todo mundo acaba correndo para validar dados e fazer toda a validação em cima do Excel, mas no sentido de volume, como o Silas disse, e da credibilidade da informação, ele acaba pecando um pouco porque você não consegue ter uma governança muito forte em cima. Então depende de distribuir isso de uma forma mais sustentável para que que mais pessoas consigam ver o mesmo número de uma forma mais rápida e segura
5: vale levantar o ponto de que isso não é só para Excel. A galera pensa assim, ah, isso é um problema exclusivo de quem usa Excel. Se você usa vários bancos de dados diferentes para ter a mesma informação ou dados que se conversem, você vai ter o mesmo problema de olhar para o mesmo conceito com números diferentes. Isso é um problema muito, muito comum e a parte que o Ivan comentou de centralizar acaba caindo tudo isso por terra, porque aí você pode olhar para várias fontes de uma forma única, às vezes você pode até encontrar algum erro no banco de dados X ou numa coisa Família X, e você acaba mitigando muita coisa, né? ou no, no mundo de negócio, assim, de reportar erros, de reportar números errados. Então, o conceito de Big Data, de usar a centralização de dados, é maravilhoso, assim, no nível de organização também, de segurança, porque você não precisa se preocupar com três, quatro bancos de dados em relação às permissões, você só se preocupa com um lugar só. Então, tem todos esses ganhos aí. E o termo de Big Data não é um termo muito novo, tá? O termo de Big Data surgiu em 97, se não me falha a memória. São quase 30 anos aí da galera já falando já tratando do assunto de, de Big Data no, no
1: mundo atual. Tá, beleza. E quando que esse conjunto de informações aí vira um, um Big Data? Porque vocês falaram várias coisas aí. E o que, que é exatamente um Big Data?
3: Eu acho que a gente tem algumas definições aí na internet, se a gente procurar por Big Data, mas uma que eu acho muito interessante é sobre os três Vs do Big Data, o volume, a velocidade e a variedade. Então quando essas três características estão presentes num conjunto de dados, quando o volume é muito grande, esses dados eles chegam a todo momento com uma velocidade muito grande e a variedade, né, os tipos de dados também são grandes, eu acho que aí a gente pode considerar um Big Data. Mas se a gente fala em grande, né? quanto que seria esse grande, como que a gente Conseguiria mensurar isso Ele se torna grande é, Esse conjunto de dados Quando a gente não consegue Analisar ele Usando ferramentas tradicionais Como foi dito antes Com o Excel né? Quando a gente precisa De ferramentas específicas Para analisar E tratar um conjunto de dados Pelo volume Variedade E velocidade que ele chega Eu acho que aí A gente pode considerar Como sendo um Big Data
1: E um Big Data Ele é apenas um banco De dados grandão? Ou tem alguma outra Ferramenta Ou alguma outra coisa Que dá suporte a isso?
3: A gente tem esse banco de dados grandão que você comentou que seria um Data Warehouse ou a gente tem também o, o que está se popularizando muito aí no momento que é o Data Lake. Né?
0: Agora que você falou de Data Lake e Data Warehouse, qual é a diferença entre esses dois caras? Um é um lago e o um outro é um armazém? Como é que funciona uhum. essa brincadeira?
3: Simplificadamente, o Data Warehouse ele tem mais um formato de banco de dados, porém com uma capacidade muito grande de armazenamento, armazenando dados estruturados. Então, a gente consegue usar a linguagem SQL para extrair esse dado e manipular ele dentro do Data Warehouse. Já o Data Lake, ele é mais uma estrutura de pastas dentro de um provedor de cloud, como o Azure ou o AWS, e essa estrutura de pastas Ela mantém os conjuntos de dados Estruturados ou não Em formatos de arquivos
1: Ou seja, em um eu tenho SQL no outro eu tenho qualquer coisa Exato.
4: Eu acho que vale a pena também ressaltar mais algumas características que, quando você fala de Data Warehouse, você está falando de um recorte estratégico da empresa. Então, é uma visão sobre o um negócio. Então, você pega algum fato que está acontecendo e você tem um detalhe sobre ele ali. E o Data Lake, ele tem a ideia de aceitar o dado como ele é. Então, ou seja, você armazena o dado como ele vem mesmo, sem muito tratamento, para você conseguir guardar a integridade, manter a integridade dele salva e poder usar isso quando for melhor para o um negócio. Então, acho que são definições bem interessantes. Um é muito maior e o outro é uma parte muito mais estratégica, já voltada para o negócio. Então, tem esse viés de um ser mais, muito mais armazenamento e o outro já está preparado para o negócio.
1: Tá, eu entendi o conceito. Eu entendi que no Big Data ou no caso do Data Warehouse ele já é um dado mais tratado e no caso do Data Lake, do jeito que ele vem ele é armazenado. Mas isso é armazenado como? É tudo em banco de dados? Ou, por exemplo, se vem os dados em CSV ele é guardado em CSV. Se vem em um arquivo JSON, ele é guardado no arquivo JSON. Ou é tudo transformado em estrutura de de dados jogado com um o SQL Server da Vida?
5: Não tem uma regra fixa. Isso vai muito de acordo com o seu negócio. Eu já tive a experiência onde o sistema, ele cuspiu o dado em JSON, mas a gente resolveu guardar em parquet por conta da compactação dele. E aí a gente mantinha todas as nossas estruturas, desde o Data Lake até o Data Warehouse, como parquet. Isso é muito discutível. É muito mais o negócio, como funciona o negócio, vai definir essa transição entre o Data Lake e o Data Warehouse, do que que alguém virar e falar assim, não, é regra você receber json, você guarda json o ideal é, do jeito que você recebe, você guarda e aí você deixa de uma forma transformada e faz o recorte que os meninos comentaram e aí você visa muito mais pela otimização e também pelo armazenamento porque pensa, se você recebe tudo em CSV, o CSV ele é muito mais pesado do que um parquet, por exemplo ou um gzip, se você vai montar o um histórico daquele tipo de dado pensa o quanto que você não vai gastar de armazenamento também tudo é pesado também. Então é muito maleável tudo isso. Não tem uma, uma formulazinha secreta que, ah, usa isso que vai dar certo. Então tem que pensar em cada step do caminho.
1: Esse parquet que você falou é uma estrutura de dados?
5: Não é exatamente uma estrutura de dados. Ele é mais um formato de arquivo também. Ele deixa o dado mais estruturado e aí você tem o parquet, o Avro, que aí tem as suas vantagens e desvantagens, seja por validação do dado que você está chegando, do esquema que você está montando, que é o caso do Avro. E tem o parquet também, que aí você mantém o cabeçalho, mas de uma forma bem
1: simples formato de arquivo. E o GZIP é tudo isso mais compactado? Isso,
5: exatamente.
0: É, legal, então eu entendi que a gente já tem vários dados no nosso Data Warehouse, no nosso Data Lake. É, vocês são responsáveis por garantir a segurança disso em termos de requisições de entrada ou a parte de cuidar da segurança é mais arquitetural e vocês só garantem que o dado sensível não seja exposto lá, não, ele esteja criptografado de alguma forma. Como é que entra entra a parte de engenharia de dados na relação com a segurança da informação que está lá dentro. É importante frisar que agora
2: está bem no nosso radar devido à LGPD, né? que seria a Lei Geral de Proteção de Dados que recentemente entrou em vigor no nosso país. Ela já vinha sido aplicada já na União Europeia, já com algumas regras, algumas coisas um pouco diferentes, mas com poder de restrição à manipulação dos dados, divulgação dos dados de uma forma bem mais pesada também. E a gente trata isso com o um papel que a gente tem no nosso time, na nossa organização, do nosso grupo de trabalho que é um papel de governança de dados, né? Essa persona, ela vem também para agregar e trazer um pouco esse esclarecimento, trazer um pouco de conhecimento disso, explicar como que a gente pode trabalhar com os dados de forma mais segura. Por exemplo, que dado que eu posso ter de um cadastro de um cliente no meu data lake e guardar os dados sensíveis desse cadastro no data lake de uma forma segura. Ou seja, que um CPF, um nome, algum endereço, um telefone não fuja dele, não escape esse dado não, não seja vazado, de forma que eu consiga guardar isso no Data Lake e garantindo essa segurança, né? Pra que esse dado não, não suma dali e vaze, enfim. Então, a gente tem essa pessoa que traz esse conhecimento pra gente no time, né? De governança de dados e constrói com a gente algumas transformações criptografando esse dado, né? E esse dado fica de uma forma mais segura no nosso ambiente. Então, sinteticamente, é isso. A gente tem rotinas no nosso ambiente onde a gente consegue criptografar esses dados sensíveis. E como é uma lei nova, então, a gente tem que sempre se atentar muito bem a isso, né? A gente não pode deixar com que essas informações sensíveis se tornem é, abertas e com riscos de, de vazamento.
1: Geralmente, a galera que faz engenharia de programação, engenharia de produção de software, a gente costuma dizer que eles são quase que pedreiros, porque eles colocam a mão na massa do mesmo jeito que programadores e, e analistas de, de sistema e tal. A gente pode dizer, então, que um engenheiro de dados está para um pedreiro da mesma forma que um cientista de dados está para uma Arquiteto. Vocês deixam montada toda a estrutura e o, os cientistas de dados só vem e deixa mais bonitinho? É, pá.
4: Eu acredito que, de certa forma, sim, André. Eu acho que a gente faz ó, a estrutura da casa. Eu acho que é uma boa analogia quando a gente pega e levanta e fala assim, ó, essa casa vai estar tá muito sólida, com parede bem reforçadas aqui para poder colocar o que precisar de arquitetura em cima. Eu acho que a uma analogia válida. A gente fica com um trabalho, entre aspas, mais pesado no sentido de coletar tudo isso e deixar de uma forma ele muito mais preparada parado para o cientista e o analista virem conseguir fazer as análises em cima, então a analogia acaba fazendo bastante sentido porque a gente tem que dar essa estrutura para eles serem o que trabalharem, senão si, não tem muito, o ciclo de vida do dado acaba não desenvolvendo e indo para frente.
0: Então falando um pouco mais de carreira acho que a gente já conceituou muitas buzzwords, já foram desmistificadas aqui, eu queria entender com vocês como é que eu faço para virar um engenheiro de dados, se eu já preciso ter um background de programação, eu posso ir direto para essa área de engenharia, se é uma evolução do desenvolvedor, né? Se eu já sou desenvolvedor e preciso escolher, pô, você arquiteto ou você engenheiro de dados? Como é que funciona essa mudança de carreira para quem quer migrar para a área?
1: E complementando a pergunta do grau, engenharia de dados também é uma evolução do DBA?
3: Eu vou falar por experiência própria, né? Eu tô vindo da área de infraestrutura, aonde eu trabalhei com banco de dados, trabalho ainda, estou em transição, né? Trabalho com banco, integração entre sistemas, extração do dado dos bancos um pouco também de manutenção da parte de BI. Eu acho que não necessariamente o engenheiro é uma evolução da pessoa que vem de infra ou que vem de banco, mas é um caminho sim, por causa do background ali de infraestrutura, de banco, que acaba ajudando muito no dia a dia ali da engenharia de dados.
5: Eu vou falar pela minha experiência Eu não tenho uma experiência como dev em si Porém, entretanto, eu comecei como suporte Foi um caminho completamente fora da curva E a lógica de programação é uma coisa muito importante Então, se você é um dev, especificamente um dev, e quer para a praia de dados você já matou metade do caminho ali. A questão de Python, Scala, Java, R, que é uma coisa ainda mais fora da curva. Eu... A parte da lógica de programação é muito, muito importante. A questão da infra que o André levantou também é uma coisa muito importante, mas aí depende muito do tipo de engenheiro de dados que você vai ser. Porque tem um engenheiro de dados que ele é muito mais voltado para construção de pipelines e também de ETLs, que aí vem a parte de ser muito mais forte a lógica de programação. Tem a questão do engenheiro de dados que é muito mais voltado para machine learning, aí vem a questão do R, vem a questão de entender um pouco mais como funciona os modelos de estatística e também tem um cara que é muito mais voltado para isso. então tudo depende do caminho que você quer seguir, basicamente cara, entenda minimamente uma lógica de programação minimamente entenda como funciona a infraestrutura por que aquilo é importante ou deixa de ser e minimamente tenha noção de como funciona, não no detalhe obviamente, mas minimamente o que é um modelo de Machine Learning Porque por mais que você siga um caminho, você sempre vai esbarrar num problema de infra Ou num problema de um DE que seja mais voltado para o Machine Learning Eu penso como os três pilares assim, a lógica de programação, de e a questão dos modelos de Machine Learning
2: eu já vim de um viés mais voltado para negócio de anos, trabalhando especificamente com uma frente mais de people, né? Sempre trabalhei como analista de negócio para dados de gestão de pessoas, né? Nas empresas onde eu passei. E me despertou uma vontade muito grande de trabalhar com dados, porque sempre nos projetos que eu atuei, a minha entrega final sempre eram indicadores, né? Dashboards, sejam de turnover, absenteísmo, horas extras e tudo mais. Então esse trabalhar com dados sempre teve muito próximo de mim. Por mais que parece engraçado, assim, um viés de analista de negócio, trabalhar com isso, mas essa parte de BI, especificamente, sempre teve muito enraizado nas minhas entregas. Eu decidi, na verdade, entrar de cabeça na função mais técnica por gostar mesmo e descobrir que isso seria uma frente promissora para mim trabalhar, né? Eu gosto tenho esses dois viés de negócio e a parte técnica e trabalhar com isso me faz bem, assim, acho que faz muito sentido para mim traduzir o que que o negócio quer, né? Trazer a solução para o business de uma forma técnica técnica também, então é uma experiência bem legal que eu tô curtindo bastante.
4: Eu acredito que essa evolução de carreira seja uma coisa assim que dependa muito da pessoa, porque se ela se interessa conhecer o mais de engenharia e na área de dados como um todo, é possível sim você fazer essa migração de carreira. Acho que todo mundo falou vários pontos interessantíssimos que vão suportar essa transição de uma forma muito mais tranquila, não que vai ser fácil, que eu acho que nunca é fácil, mas deixa muito mais embasado. No meu caso, eu vim da carreira de alguns anos como analista de BI, fazendo o trabalho de ponta a ponta. levantava o requisito, fazia todo o processo de ETL, montava o modelo dimensional de fato e dimensão entregava o dashboard. Só que isso dá certo e tem muito lugar que funciona bem quando é uma demanda um pouco menor. A partir do momento que você precisa escalar isso, deixar de uma forma muito mais entregável, começa a virar gargalo. E aí a minha carreira acabou indo para esse lado de engenharia por devido a, a gostar de fazer o ETL de entregar esse dado mais tratado, acho muito interessante isso, acho que é um poder que a gente tem na mão que ajuda, como eu já falei, democratizar o dado. Então, essa transição que eu fiz de carreira de BI Todo o conhecimento que eu tive lá de modelagem dimensional, de SQL, de tudo, ajudou, sem dúvida, a fortalecer muito mais o meu lado de engenheiro. Outro ponto que eu já trabalhava um pouco menos, que era com linguagem de programação, de Python, usava muito mais as ferramentas de visualização e toda a questão de tratamento. Eu tive que evoluir muito mais nesse ponto para conseguir de fazer uma entrega muito compatível com o que é esperado para um cargo de engenheiro. Então, acho que são pontos bem válidos. Não tem uma receita de bolo e aí fica muito a critério da pessoa quanto que ela quer se dedicar para conseguir essa nova posição ou não.
1: E existe faculdade para engenharia de dados? Olha, eu acho que se
4: existisse, ela ficaria muito desatualizada de uma forma rápida. É realmente é um desafio você conseguir material de estudo, conteúdo de qualidade, porque existe n formas de fazer, nenhuma pode dizer que está certo ou está errado, e são escolhas que cada empresa tem para usar suas ferramentas. Eu sou engenheiro de computação, acabei virando engenheiro de dados, mas na minha graduação eu não aprendi engenharia de dados. Hein? É muito mais os conceitos que você carrega que ajudam você a entender e definir a melhor forma de trabalho do que propriamente você se formar engenheiro de dados, pegou um diploma e você está pronto para trabalhar em qualquer lugar.
1: Então, a gente tem linguagem de programação como uma skill, a gente tem um pouquinho de machine learning, como a Jack falou, como uma skill. E além disso, que outros tipos de ferramentas e tecnologias precisa se saber para trabalhar com engenharia de dados? Além de saber mexer com data lake, além de saber mexer com big data, qual é o tipo de equipamento de mergulho que precisa para estudo?
2: Bom, então, basicamente, hoje, na HBCs Ambev, na Squad, que eu estou em si, trabalha bem forte com arquitetura lambda, né? Que é por onde a gente trabalha em batch, que são pipelines com execução já em data e hora marcada e tudo mais. Não chega a ser um, alguns pipelines em real time, que a gente costuma dizer que é, pô, bateu o dado na origem já consumo ele. Então, a gente costuma trabalhar com um pouco de arquitetura e algumas ferramentas que talvez uma pessoa que possa sentir interesse de trabalhar com arquitetura próxima do que a gente trabalha hoje, na HBC Zambev, seria seriam algumas como Data Factory, né, da Microsoft. A gente usa a Data Factory mesmo, bem forte, para a questão de orquestração dos pipelines. O que, que significa isso? Eu crio um pipeline onde ele vai consumir o dado da origem e vai fazer uma chamada com um notebook do Databricks, que daí é uma outra ferramenta que eu já vou destacar um pouquinho daqui a pouquinho. E com isso, ele faz toda a transformação usando esse modelo, né, com essa estrutura de pipeline. E o Data Factory, ele, a gente usa mais para orquestração porque realmente a gente acaba codando um pouco no Databricks com o PySpark e tudo mais e ele dá para a gente só um modelo de execução de trigger né, para essas pipelines. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo hipotético que a gente tenha um dado de um CSV que tenha notas fiscais. Então, eu vou usar o Data Factory para consumir esses arquivos ou de repente até um dado que esteja no banco de dados e a gente chama esses pipelines do Data Factory copiando esses dados da origem e armazenando no nosso Data Lake, numa Camada que a gente tem que traz o dado cru, que a gente chama de pré-lending zone. E a partir dali, com o notebook do Databricks, a gente começa a transformar o dado em PySpark, que a gente chama. A gente pode codar em outras linguagens também, dentro do próprio Databricks, mas hoje a gente assumiu o PySpark como uma linguagem mãe nossa ali, que a gente usa para fazer a transformação do dado. Então, nesse momento que a gente está com o notebook, a gente faz a transformação, pô, esse é dado de data, como que é o melhor formato para ele? Ele veio com data e hora, mas mas vamos disponibilizar essas datas separadas com colunas de data e coluna de hora no nosso dataset dentro do Data Lake. Então a gente começa a trazer essa regra de negócio nesse momento. Então seriam Data Factory e data bricks duas ferramentas que se abraçam e se integram para formar todo esse modelo, esse fluxo de transformação do dado. Lá na ponta, quando o dado já está tratado legalzinho, a gente dispara ele talvez para um Data Warehouse, daí com fatos e dimensões, como até o Ivan explicou antes, o contexto de fato, né? Então a gente tem essa possibilidade de mandar para um data lake ou então a gente consumir esse dado através do Presto, né? Que a gente tá usando hoje aqui, que é uma ferramenta open source que serve de engine para que uma outra ferramenta, como exemplo o Metabase, possa plugar no Presto e aí bater as requisições no nosso data lake requisitando esses dados. Então basicamente um pouquinho do nosso modelo de arquitetura é esse, mas é claro, existe N possibilidades em computação em nuvem, né? AWS, Google enfim, vários outros modelos de arquitetura em nuvem que pode ser usado. Mas um pouco da estrutura do framework é bem parecido também, tá? Ele fica até meio que agnóstico. Consome o dado da origem, transforma e deixa ele repositado num data lake.
3: Complementando o que o Silas falou, dentro do data lake, ele comentou da camada pre zone, onde de fato a gente mantém o dado no formato raw, né? No formato cru, como ele vem da origem. E aí a gente usa o Databricks para fazer as transformações, criar o histórico de dado, então a gente tem uma camada após a pré zone, dentro do data lake, né? são estruturas de pastas, É a camada da history zone, onde a gente mantém o histórico de alterações desse dado. E aí a gente novamente consome esse dado usando o Databricks, transforma ele, faz todas as transformações para disponibilizar ele na consume zone. Então o nosso data lake, ele é separado nessas três estruturas de pastas, onde a gente manipula e vai depositando o dado em cada uma delas. Falando sobre Databricks, quem tiver nessa pegada de estar tá iniciando agora engenharia de dados e tal, tem um portal da Databricks chamado Community, community.cloud.databricks.com, onde você pode simular um ambiente de transformação de dados ali dentro, criar um cluster e brincar com o um PySpark ali, é uma ferramenta bem interessante que eu usei no, no início e que facilita bastante.
4: Tem um ponto entre as camadas do Lake, que é bem importante também. Quando a gente fala da primeira, que é a pre-landing zone, a gente tá mantendo o dado como ele é. Um outro formato só, mas a estrutura do dado é a mesma. Então, a gente tem a integridade do dado ali. Se precisar de um reprocessamento ou garantir alguma coisa, a gente tem ali. Já na camada da histórico, a history zone, data sciences ou analistas de GBI podem plugar ali e ver um histórico muito maior já desse dado. Então, conseguir colocar um modelo de machine learning que vai ter o histórico do dado e já a camada de consume zone, que é a camada pronta mesmo para o usuário final. É a foto os dados mais recentes que está disponível ali. São as peculiaridades de cada camada e para que cada uma realmente tem o seu valor.
5: A galera pensa muito na questão de modelagem de dados, em qual camada que eu faço no schema, ou deixo de fazer. Na nossa estrutura hoje seria basicamente da ConsumoZone. Então ali você teria as suas fatos, suas dimensões em relação aquele contexto, enfim. A gente não deixa de ter o dado, a gente consegue manter o histórico daquele dado, mas a gente também consegue modelar ele de acordo com a necessidade do usuário final e aí sim pular a Orbe até o Meta Disney, e aí fica a, a escolha do frete. E aí sim, seria a parte mais forte do Card BI mesmo, e History, etc, etc, seria mais pro cientista de dados.
0: Então, a gente pode dizer que o Hello World do engenheiro de dados seria brincar com o Databricks ali no link que o André passou, <risos> ou tem algum outro Hello World que a gente pode mencionar aqui?
5: Eu acho que tem o Hello World que você pode usar o Spark local não precisa necessariamente usar um DataGrip, você não precisa ter um cluster para poder configurar e usar. A documentação do Spark é, tipo, muito completo, aí você pode voltar e começar pelo Scala, pelo Java, até mesmo por Python, e aí você faz o, o download dele na página deles e eles te ensinam como que faz toda a configuração do Spark, o porquê usar aquele tanto de memória ou, ou aquele tanto de memória pro executor do Spark, porque são duas coisas completamente diferentes. E, assim, para mim, a melhor coisa coisa que eu fiz foi devorar a documentação do Spark, porque aí você consegue entender como ele funciona de fato, e você entende como funciona um cluster do Dataverse, por exemplo. O meu pentapé inicial seria ali, começa devorando a documentação do Spark.
1: Antigamente, até pouco tempo atrás, se falava muito de um cara chamado Hadoop, que acho que era pra big data ou algo assim. E esse cara morreu? Ele continua ativo? Ou o que, que aconteceu com ele que ele não é mais tão falado hoje em dia?
2: Bom, nesse caso, o que acontece é que as tecnologias elas evoluem de forma muito rápida, né? Então, é engraçado a gente pensar que enquanto a gente está usufruindo de uma tecnologia atual, já existem laboratórios no mundo inteiro testando coisas open source, testando ferramentas que funcionam numa performance bem mais rápida com um custo bem menor. Então, é, naturalmente, essa evolução aconteceu e o Hadoop ele foi muito bem bolado e funcionou muito bem. Só que o Spark, ele de certa forma, ele, ele desbanca muito, muito, muito essa questão sobre o Hadoop. Né? Ele funciona 100 vezes mais, se você for pesquisar mesmo nesse contexto de funcionalidade das duas, o Spark ele funciona até 100 vezes mais do que algum dado sendo trabalhado com o Hadoop. E sem contar que, quando a gente fala de computação em cloud, a gente fala de zero máquina local sendo usado e, cara, computador e computação espalhada para qualquer lugar do mundo processando aquele dado em paralelo. Né? Um pouco desse contexto é da evolução natural e hoje a gente vê e usa bem o Spark que desbanca bem em cima do Hadoop. Né?
1: E vocês falaram uma sigla aí também, uma tal de ETL. Além dessa ETL, tem mais alguma outra sigla que vocês geralmente usam, que dá para vocês dizerem para gente o que, que significa para a gente poder entender melhor esse contexto?
3: ETL significa extração, transformação, Transformação e carga, né, em inglês, significa exatamente uma das funções ali do engenheiro de dados, que é extrair esse dado das origens, transformar ele e carregar ele em um local comum para os cientistas e analistas consumirem. Existe uma sigla que anda junto que é a ELT, que surgiu depois com a criação do Data Lake. Então, no Data Lake, a gente primeiro extrai, carrega ele no Data Lake e faz as transformações durante as camadas ali do Lake. Enquanto que se a gente trabalha com Data Warehouse, a gente precisa primeiro transformar, formatar esse dado para que ele caiba na estrutura de banco de dados que o Data Warehouse provê.
2: Vale ressaltar também que recentemente, até inclusive, eu fiz um estudo para uma publicação de um artigo que eu fiz no LinkedIn, que fala de mais uma etapa ali de um framework, uma técnica, vamos dizer assim, que seria o ETLT, mais um Tzinho ali no final, que daí ele seria uma chamada novamente para uma transformação nesse dado. Né? Por que, que trouxeram essa nova, esse novo modelo, na real? Né? A gente vem falando muito dessa questão de LGPD, como a gente falou agora há pouco, e a gente comentou que a gente precisa criptografar ou fazer uma limpeza de um dado que se a gente venha de origem que seja sensível por algum outro motivo. Então a gente tem essa primeira etapa de extração, logo em seguida uma pequena transformação onde a gente faz esse tratamento para um dado sensível ou uma outra necessidade que tem que ser feito. Depois disso a gente carrega isso para nossa camada no lake como o André comentou. E logo em seguida aí de fato a gente faz uma nova transformação que daí seria de fato aquela transformação que seria já efetiva que a gente faz hoje no nosso Data Lake. Então, é mais um contexto que vem aí recém-formulado para incorporar esses novos modelos de transformações de dados, né?
4: Então, e para definir acho que melhor a diferença entre DataBricks e Spark, dá para a gente imaginar que o Spark é o open source, é o que onde ele nasceu e tem toda a sua importância. E aí veio o DataBricks, encapsulou o Spark, deixou ele de uma forma muito mais amigável para entregar essa ferramenta para o desenvolvedor. Acabou virando uma ferramenta, mas ele tá com a, toda a base do Spark ali, tendo toda a configuração que a já comentou já pronta de uma forma mais intuitiva e fácil. Mas ele tá entregando isso da mesma forma. E já que o Spark você tem que colocar mais a mão na massa mesmo. Bem coisa de, de open source mesmo, que definir melhor as coisas também para poder fazer o mesmo desenvolvimento
1: é relativo ao que o GitHub fez com o Git?
4: Basicamente, eu acho que tem um bom paralelo, sim, até pegando o gancho um pouquinho também da questão do Hadoop o Hadoop, eles são ferramentas dessas que nasceram open source, que deram origem a muita coisa big data, e eles estão incluindo quase todo esse ecossistema de alguma forma hein? eles acabaram morrendo, morrendo é uma palavra ruim, eles acabaram sendo deixados de lado no sentido puro, mas eles estão encapsulados em muita coisa, propriamente dentro do Databricks ou em data lakes ferramentas de data lakes da, das, das principais clouds, o conceito é muito forte, é muito usado, ele é nativo, puro que está sendo menos utilizado a cada vez porque vem evolução e cada vez estão entregando produtos muito mais fáceis e amigáveis para uso.
0: Falando um pouco mais sobre o ETL, que tipo de transformação que esse dado recebe? Alguém falou sobre quebrar uma hora em duas colunas, sei lá, minutos e segundos, ou horas e minutos. É esse tipo de transformação ou vai muito além disso? É foi só um exemplo de uma das menores coisas que acontece ali.
5: Cara, eu acho que é um dos menores exemplos que a gente pode pegar. Por exemplo, a parte de transformação é a parte onde você unifica as bases, então eu quero fazer a transformação do meu dado de usuário e sistema. Lembrando que eu tenho usuário numa base, sistema em outra. Então, eu vou fazer a leitura disso, nessa minha parte de fazer a transformação, vou fazer os casts necessários, então definir o que é int como int, string como string, date como date, e ali é a parte que eu vou unir aquilo e pegar a parte que eu quero. Então, se eu quero só fazer a transformação e pegar os dados diferentes aos usuários que são administradores, por exemplo, é nessa parte que eu vou fazer. Se eu quero definir um usuário como, vou que a mesma mente, um usuário como administrador e como usuário comum, é no meu o sistema que eu vejo as permissões que aquele tipo de usuário tem, então é ali que eu faço toda a toda de, um tipo de dado
3: e parte. Isso, pegando o gancho da Jaque, imagina que o cientista lá na ponta ou analista de BI, ele precisa de uma tabela que vai conter ali os dados do usuário, os dados do sistema, dados de produtos, enfim, e essas várias colunas, elas estão em sistemas, em tipos de arquivos diferentes, parte está em Excel, parte está em CSV, outra parte em bancos de dados, enfim, e aí é vale do engenheiro juntar todas essas origens de dado e formatar para entregar aquela tabela no final contendo somente as colunas nos formatos adequados que vão ser usadas para as análises e para os modelos dos cientistas, né?
1: É literalmente pegar tudo, jogar no liquidificador, deixar separadinho o que, que é o que e como que ele vai ser usado, é algo assim?
3: Bem resumidamente, sim. E criar o pipeline para que isso ocorra de maneira sustentável e escalável também, né?
1: E o que, que é esse pipeline? É jogar de um lado, agora ele vai para lá, depois ele vem para cá, agora ele faz isso, agora ele faz aquilo? Tem como explicar um pouquinho melhor isso?
3: O pipeline é nada mais do que as tarefas que vão ser executadas em paralelo, ou uma seguida da outra, que vai realizar todo o trabalho que o engenheiro já fez até ali, de uma maneira agendada e seguindo todos os padrões definidos. Então, são tarefas que elas são executadas de forma automatizada.
1: Você consegue fazer essa transformação nesse pipeline, né?
3: O pipeline é um agendamento de todas as tarefas já feitas até ali. Então, vamos supor que você usou um notebook lá do Databricks para pegar o dado da pre-lending zone, que a gente comentou antes, do Data Lake, fazer o histórico desse dado. Então, você fez um envolvimento ali para criar todo o histórico desse dado e depositar esse dado lá na History Zone, na segunda camada.
1: Isso a gente chama de tarefa?
3: Isso a gente pode chamar de uma tarefa, de um job.
1: Uhum. Okay.
3: Aí você tem um outro notebook que transforma o dado de uma outra forma para que ele seja disponibilizado na Consume Zone. Aí vem a unificação dessas origens do dado, vem as transformações de, de tipagem de dado, enfim, todas essas transformações. E aí você tem outra tarefa. E juntando todos esses passos, a gente tem um pipeline que pode ser ser trigado, né, entre aspas, pode ser agendado e rodado de forma automática.
1: Bacana, então vocês fazem a transformação nessas tarefas, fazem com que esse pipeline execute essas tarefas de forma ordenada, conforme vocês querem. Sim, exatamente.
4: É, eu acho que a analogia do pipeline, se for olhar para um tubo mesmo, pensando que o dado tá entrando lá no começo e o que ele vai sair na, na ponta, o que tá nesse meio do tubo, onde ele tá passando o fluxo do dado, é que ele vai tendo as transformações. É o processo total, digamos assim, de transformação do dado, desde a origem ele entrou no nosso pipe, vai passando pela primeira etapa, a gente vai lá, armazena vai a parte histórica, a gente faz o tratamento, armazena, vai a parte de consumo e armazena também. No pipe é o fluxo que a informação segue mesmo. Então, basicamente, é como que funciona as etapas até chegar no dado final.
1: E isso aí, tudo geralmente é automatizado. Sim, sim. Quem
4: faz o automatização, orquestração, já é o Data Factory mesmo, que pega e fala, ó, agora eu vou pegar lá, a origem, eu vou colher os seus dados, beleza. Colhi, agora o PZ, pra de zone, eu preciso transferir transformar e salvar isso na primeira camada do leite, beleza, vou lá e salto. salvei, agora history zone, eu preciso fazer o dado histórico, analisar e ver se tem atualizações, vou lá e salto. agora vem consumer preciso tirar a foto mais recente aqui do dado, entregar o dado para consumo, ele vai lá e faz, então, essa orquestração, a pipeline, feito pelo Data Factory.
1: O que você acabou de dizer, então, resumiu tudo que o um engenheiro de dados faz? Basicamente, sim, de uma forma bem enxuta, é, é mais ou menos
4: isso, sim.
5: Só para fazer um paralelo que muita gente que não conhece, que é um data factory, o que ele faz, no mundo open source tem o um Airflow, que faz as mesmas coisas, tem uma funcionalidade a mais, outra a menos, basicamente ele faz a orquestração ali dos pipelines, dos scripts em Python, pra galera que é muito mais ligada no, no open source, vale a pena dar uma pesquisada sobre. Bacana
0: todo mundo já falou de onde veio e para onde vai, e eu achei muito interessante que todo mundo tem SQL no background, né? Então, se você que está nos ouvindo quiser virar um engenheiro de dados um dia, SQL na veia.
3: Sim, eu acho que o SQL, ele acaba despertando o interesse por manipulação de dados, né? Para você entrar nessa área de dados, porque é, o SQL nada mais é do que uma linguagem ali que te propicia essa análise mais detalhada do dado, onde você pode juntar informações de várias tabelas e selecionar o que você quer ver, enfim extrair esse dado de uma certa forma. Eu acho que pelo menos falando da minha experiência uma das linguagens que me despertou interesse pela área de dados justamente foi SQL né? essa dinâmica de tratar ali de extrair e selecionar o dado eu acho que começou tudo daí
4: Perfeito, eu acredito também que o SQL obriga a nossa mente a pensar de uma forma um pouco mais estruturada de como amarrar as informações e poder tirar o insumo que você precisa. Ah, é através de Joins tem que fazer esse contexto aqui puxar com isso para poder amarrar, fazer uma subquery, então, se acaba condicionando o teu pensamento de uma forma mais estruturada a dados e que acaba realmente tendo um objetivo bem legal no final quando você está entregando uma solução de ponta a ponta para seja o que for orientada mais a dados mesmo.
2: E facilita muito na questão de construção do modelo, né, da modelagem do dado, porque daí você consegue interpretar os operadores que eu uso no SQL, então, como que isso eu vou fazer as amarrações com os joins nas tabelas e tudo mais, então, fazer essa referência de modelagem com SQL também é
1: fundamental Geralmente na mídia, a gente escuta muito falar sobre cientista de dados, né? Cientista de dados pra cá, cientista de dados pra lá, machine learning, inteligência artificial. E, indo então para o nosso encerramento, eu quero deixar uma provocação aqui para que vocês façam um elevator pitch de por que eu devo virar engenheiro de dados e não cientista de dados.
2: Eu gosto de pensar nessa ideia, muito daquele princípio, assim, o que eu quero como carreira, né? E aí você precisa realmente fazer uma pequena ou uma, uma autoanálise bem crítica em cima de disso de ver quais skills que para mim faz mais sentido agora, seja curto, médio prazo, eu aprender e eu conhecer o que que realmente os dois papéis fazem. Que uma vez que eu entendi que um cientista de dados ele precisa ter um viés bem forte para estatística, matemática, também está muito próximo do negócio, então ele vai ter que ter uma comunicação, uma fala muito próxima ali dos analistas de negócio e também conhecer um pouco de tecnologia. Se esses três pilares da, da ciência de dados, o perfil se encaixa bem. Bacana, eu acho que é bem interessante correr, né, para esse lado a carreira e pensar bem forte nela. Mas se de repente você gosta um pouco mais de trabalhar mesmo por trás, né, no background da coisa, se permitir imaginar fazendo aquilo, né, trabalhar com manipulação de dados, conhecer essa atmosfera de Big Data e tudo mais, e sem ter esse viés técnico tão forte de estatística, eu acho que daí vale a pena pensar mais forte com a questão de engenharia. Então é se permitir se conhecer, né, até onde é os seus limites e tudo mais, até onde eu quero estudar tão profundamente uma estatística ou não e aí também conhecer esses papéis são duas frentes fundamentais para escolher qual trilha você precisa para tua carreira. Eu
4: acredito que a profissão engenheiro de dados vem de uma crescente muito grande. Existem números na internet falando do, do Gartner que é uma empresa que gera vários insights sobre tecnologia que precisa de quatro engenheiros de dados para cada cientista. São big numbers, mas que dá para ter um paralelo da importância que hoje em dia um engenheiro de dados está tendo no mundo com essa quantidade de informação que é Absurda, cada vez maior, de várias fontes, você querer aproximar a tecnologia para poder traduzir isso, e deixar de uma forma mais pronta para análise, eu acho que é uma missão muito legal. Que eu gosto muito de pensar assim: você está traduzindo o mundo da tecnologia para o negócio. É diferente, o cientista vai ter um olhar muito mais de estatística, matemática em cima, assim, mas eu acho que o engenheiro tem essa questão da solução do problema como um todo, de trazer esse big problem que é realmente enorme, traduzir ele e facilitar a entrega do dado. Então, eu acho que se você gosta do design, desafio e quer usar tecnologia para poder ajudar a transformação digital de tantas empresas é uma posição muito interessante.
5: Eu, por já ter vindo da área de BI, eu vi a parte onde eu modelava os dados, eu fazia as visualizações para galera de negócio, mas eu vi que no meu perfil não era isso que eu estava esperando, porque eu queria controlar o processo de ponta a ponta, então tem muito disso também. Se no teu perfil você quer controlar coisa de ponta a ponta, vá para engenharia, porque mesmo que você queira controlar o processo, tem o viés de machine learning ou tem a questão de visualizações, engenharia de dados ainda assim vai ser o maior fit do que qualquer outra coisa, porque de fato vai ter isso pra você. E foi o meu motivo de ter saído de BI pra ir pra engenharia.
1: É isso aí, então, galera. Eu queria agradecer o Silas, agradecer o meu xara, André, agradecer o Ivan, agradecer a Jaque. Agradecer também o Grau, por estar fazendo companhia comigo dessa vez no lugar da Cami. E, Grau, quais são as nossas redes sociais para a galera que quiser nos acompanhar?
0: Arroba Insta no Instagram. HBCs em qualquer outra rede social. Temos vagas no nosso site, então, só acessar nosso site, vai ter um link para o Gupai ou Gup. Eu não fui atrás de como é a pronúncia ainda. E venha trabalhar conosco. Temos muitas vagas abertas.
1: É isso aí, e eu já tô preparando o meu cartão de crédito pra Black Friday. Fica aqui uma dica.
0: E esse mês, a gente tá no mês da Black Friday, como o André falou, então teremos um especialzinho muito em breve aí, que vai ser bem interessante de gravar. E
3: é isso aí.
1: É isso aí, então, galera. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente! Valeu, galera! Pessoal,
3: até mais!